0: las cenizas de la Rusia zarista y en medio de la muerte del padre de la revolución bolchevique, emerge un hombre que llega a eclipsar por completo las páginas de la historia del siglo XX. Un hombre que sigue evocando los sentimientos más vivos de repudio, de temor e incluso de admiración. Su nombre es Joseph Stalin. Un enigmático, hábil y despótico líder que logró imponerse como el hombre que por más tiempo lideró el vastísimo imperio soviético, convirtiéndose en una de las figuras más controvertidas de todos los tiempos. De ser un joven provinciano que ansiaba convertirse en sacerdote a escalar hasta la cúspide del Kremlin en Moscú, el enigma de Stalin desafía las explicaciones sencillas y plantea interrogantes incómodas más allá de la narrativa convencional. Envuelto en mitos y leyendas tanto de sus admiradores como de sus críticos, su rol como jefe máximo del socialismo, de su particular tipo de socialismo, sigue resonando hasta el día de hoy. Para comprender su figura es necesario adentrarnos en las sombras de su historia y explorar uno de los capítulos más convulsos del siglo XX. Joseph Stalin nace como Joseph Visarionovich un 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña ciudad provinciana de Georgia. Georgia era una división territorial del Imperio Ruso, se trataba de una región rezagada con una estructura semifeudal, una idiosincrasia nacionalista y condiciones de vida sumamente austeras de su población que comenzaba a experimentar los primeros síntomas del desarrollo industrial. El padre de Stalin, un ex siervo liberado durante el zarismo, se casa con una joven campesina cristiana devota y eventualmente logran abrir una pequeña zapatería en la ciudad natal de Gori. Después de que la pareja perdiera a sus dos primeros hijos, el destino les concede el nacimiento de un último bebé, a quien llaman Joseph. El pequeño Joseph nace con una salud débil, tiene una condición en su pie izquierdo que une sus dedos entre sí, y también enfrenta el sarampión, la escarlatina y la viruela. Esta última dejando su cara marcada con cicatrices de por vida. A los seis años Joseph se queda solo con su madre ya que su padre se vio obligado a irse a trabajar a la ciudad como obrero. Su madre tenía la ilusión de que el pequeño Joseph se ordenase como sacerdote en la iglesia ortodoxa. A Joseph le gusta la idea y su madre logra que a los nueve años ingrese en la escuela parroquial de Gori. El joven Joseph tuvo una trayectoria académica brillante en esa escuela y mostró un gran interés por la vida religiosa a tal nivel que el orden sacerdotal se convirtió en su mayor ambición. En su adolescencia, Joseph sufre un accidente al ser atropellado por un carruaje y su forma de caminar termina afectada de por vida con un característico cojeo. En la primavera de 1894, Joseph se gradúa de la escuela parroquial a los 15 años y decide ingresar en el seminario teológico de Tiflis. De manera que se puede decir que Stalin es un hombre que se cría hasta su avanzada adolescencia en un medio religioso, rural y conservador. Siendo un joven estudioso y un poco retraído, el adolescente Josip desarrolla una gran pasión por la lectura, tomando constantemente libros prestados de la biblioteca pública de Tiflis. En esta biblioteca lea los clásicos novelistas rusos y georgianos y es donde conoce la literatura marxista, leyendo obras como El Capital o El Manifiesto Comunista de Marx y Engels. Contrario a la narrativa convencional, a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el imperio ruso al mando de la dinastía Romanov mostraba un importante avance en materia económica y social en contraste con las demás naciones europeas. Sin embargo, varios espectros se cernían sobre las monarquías cristianas en Europa. Primero el espectro de las ideas y revoluciones liberales que secularizan el mundo, y luego el espectro de las ideas y movimientos marxistas y comunistas, una singular doctrina que clamaba por la redención económica de las clases desfavorecidas mediante la socialización de los medios de producción, y que además consideraba que la patria, la religión y la tradición eran simples métodos de control de las clases económicas dominantes. Varias monarquías ya habían caído bajo la liberal y socialista y la dinastía Romanov era una de las pocas que se mantenía de pie. No se sabe exactamente por qué y en qué momento, pero Yosif en Tiflis termina rompiendo con la fe cristiana. El marxismo le había abierto nuevas perspectivas con las que se veía identificado y con las que comienza a tomar acción. La relación de Joseph con el movimiento revolucionario comienza en el seminario. Se adhiere al círculo socialdemócrata georgiano, en el cual es instruido en profundidad en la política marxista. Paulatinamente se convierte en un propagador apasionado de estas ideas y comienza a relacionarse entre grupos de intelectuales y de obreros marxistas. Para 1899, un adulto Joseph de 20 años y a tan solo escaso tiempo de sus exámenes finales para culminar sus estudios, decide retirarse finalmente del seminario. Pero el adulto Joseph no ve esto como un final para lo que había sido la pasión que lo movió desde sus inicios, sino como un nuevo comienzo. Ahora se gana la vida dando clases y más tarde como empleado del observatorio de Tiflis. Todo mientras seguía e intensificaba su actividad en los círculos marxistas, que era lo que realmente le apasionaba. Este tipo de política debía ser clandestina para entonces, así que Joseph acoge el seudónimo de Koba, que era el nombre de un reconocido bandido y rebelde georgiano. Este personaje llamado Koba de la literatura clásica georgiana, del cual Stalin era un apasionado, no era solo un bandolero, sino un hombre de las montañas con una hostilidad implacable contra todo tipo de autoridad y con su propio código de honor. También comienza a usar un característico bigote que décadas más tarde se convertiría en su marca distintiva e inspiradora de temor y de respeto. Desde 1898 se había fundado en el imperio zarista el partido obrero socialdemócrata de Rusia que agrupaba a las distintas tendencias marxistas del imperio y en muy pocos años se divide en dos facciones, los mencheviques de tendencia más reformista y gradualista y los bolcheviques de tendencia más revolucionaria y marxista ortodoxa. Por su parte en Georgia Iosef se siente inconforme con el círculo socialdemócrata al que pertenece y comienza a agrupar un ala más radical con otros compañeros. Juntos intentan crear un periódico marxista clandestino pero enfrentan resistencia a la socialdemocracia georgiana. Sin embargo para 1900 llega a Tiflis un emisario enviado por un señor llamado Vladimir Ulyanov, mejor conocido en la posteridad como Vladimir Lenin. Lenin era un revolucionario desterrado en el exilio en ese entonces, líder de la facción bolchevique, que comenzaba a ser de renombre entre los marxistas, y que había escuchado hablar de los esfuerzos de este grupo de jóvenes de Tiflis por difundir un periódico clandestino entre las clases obreras. El emisario de Lenin llega a Tiflis y logra traer a Joseph y a sus compañeros a la perspectiva leninista y bolchevique del marxismo, siendo este el primer contacto, aunque indirecto, entre dos hombres destinados a cambiar por completo el rumbo de la historia rusa Joseph Stalin y Vladimir Lenin Joseph se adhiere a la doctrina de Lenin, deja su trabajo y pasa a la clandestinidad para dedicarse de lleno al activismo en poco tiempo, la obra más conocida y revuelto crea varios círculos clandestinos, redacta octavillas, crea una pequeña imprenta clandestina y dirige numerosas huelgas en fábricas. Tras organizar una protesta en la que las consignas laborales se mezclaban con los gritos contra el zarismo, entre heridos y muertos, Joseph es arrestado por primera vez. Permanece detenido un año hasta que es condenado al destierro en Siberia. Este sería solo el primero de una larga serie de episodios de detenciones, destierros y de fugas para el agitador Cuba. Permanece poco tiempo en el exilio siberiano del cual escapa en 1904. Luego de sus dos años alejado, el panorama de la Rusia zarista se encontraba cada vez más agitado. Lenin tenía una influencia cada vez más creciente, a la par que múltiples grupos de las más diversas tendencias luchaban por el fin de la monarquía zarista. El Imperio Ruso se enfrenta a un nuevo conflicto en 1904, la Guerra Ruso-Japonesa, que estalla debido a conflictos territoriales y a la rivalidad por el control de Manchuria y Corea en el Lejano Oriente. La imposibilidad del zar Nicolás II para defender las posiciones rusas acentúa la desconfianza hacia su gobierno. Mientras tanto, Japón recibió un importante respaldo financiero de Wall Street a través de la firma banquera Kuhn -Loev, dirigida por Jacob Schiff, un magnate judío multimillonario que sería uno de los principales financistas de la futura revolución rusa y del derrocamiento de los Romanov. Y es que otro aspecto que suele omitirse en la historia convencional y aunque paradójico es que el derrocamiento del zar y la posterior toma del poder de Lenin, Trotsky y demás líderes revolucionarios solo fue posible mediante el financiamiento de prominentes grupos de la banca internacional tales como Jacob Schiff, la familia judía de los Barbour y otros grupos y tampoco hubiese sido posible sin el apoyo de prominentes políticos de Alemania y de Estados Unidos como Woodrow Wilson cuyo gobierno, entre otras cosas aprueba el pasaporte del ya marxista Trotsky para que se fuese de los Estados Unidos a Rusia para continuar la revolución. La poco conocida relación entre la gran finanza internacional y la revolución rusa y el futuro gobierno soviético está muy bien documentada en diversas investigaciones como la del historiador Anthony Sutton llamada Wall Street y la revolución bolchevique. Regresando a la guerra ruso japonesa en 1905, la derrota del imperio ruso profundiza la imagen de incompetencia de los Romanov, alimentando además las tensiones internas del país. Este escenario propicia la llamada revolución de 1905 una ola de agitación política de bolcheviques, mencheviques y otros grupos políticos que revuelca por completo las grandes zonas del imperio ruso con huelgas y auténticos disturbios que dejan además centenares de muertos y heridos. Ante semejante turbulencia, el zar Nicolás II se ve obligado a dar concesiones que logren calmar las aguas internas. Se amplían tímidamente las libertades políticas, se otorgan concesiones laborales y se crea una suerte de asamblea consultiva con tintes Parlamentarios que cambia el escenario político interno, la llamada Duma Imperial. Rusia pasa así de una monarquía absoluta a una monarquía constitucional limitada. Por su parte, Yossif critica la idea de algunos mencheviques de cohabitar con el zarismo, calificándolo de algo incompatible con la lucha revolucionaria. En una tajante publicación en octubre de 1905, califica las concesiones otorgadas por el zarismo como una promesa farisea del zar y afirma que tras los sucesos, abro comillas, la nave de la revolución había levantado sus velas y corría hacia la libertad. Para 1904, Joseph contrae matrimonio con su primera esposa, Ekaterina Svanitze, y en marzo de 1907 tiene su primer hijo, al cual llama Jakov. Si bien existe poca documentación sobre esta relación, Ekaterina fue conocida popularmente como la mujer que conoció el lado más sensible y amoroso del futuro Stalin. Ahora bien, el tener un hijo anual es Wayosic de las revueltas revolucionarias. el honor a su apodo de bandido, Koba forma parte activa en la organización del atraco al Banco de Tiflis de 1907, junto con los bolcheviques, para expropiar fondos que serían destinados a financiar actividades revolucionarias. Explosiones, muertes y heridos marcan el atraco, pero logran escapar exitosamente con más de 300.000 rublos. Sin embargo, la vida de Coba se ve nublada nuevamente cuando a escasos meses de haber dado a luz, la esposa de Joseph enferma gravemente y fallece en diciembre de ese mismo año. La partida de Caterina desencadena grandes cambios en Joseph. Su pérdida endurece su carácter y la tragedia se convierte en un motor hacia la búsqueda de la grandeza. Joseph se entrega totalmente a la política y comienza a tejer una fuerte red de influencia. En sus publicaciones impresas y en los congresos bolcheviques, el joven frío y calculador Joseph empieza a mostrar los destellos de un líder nacional emergente, antes más restringido a cuestiones operativas y provincianas. Entre 1910 y 1912, y en medio de una seguidilla de detenciones, clandestinidad y exilio, Joseph Vissarionovich adopta el nombre de Stalin, cuyo significado es hecho de acero, Nombre que muchos después pensarán que se ajustaba muy bien a su carácter. Stalin contrae matrimonio por segunda vez en 1919. Juntos tienen dos hijos, sin embargo su relación fue bastante convulsa y estuvo marcada por presuntos episodios de celos y de violencia verbal. Nadezhda, la segunda esposa, muere en circunstancias no aclaradas en 1932, de donde surgen múltiples teorías que van desde el suicidio hasta un posible homicidio por parte de los enemigos de Stalin. La guerra y las revueltas internas habían dejado secuelas económicas. A Rusia había llegado la industrialización, pero como casi el resto del mundo, la población era mayoritariamente rural y artesana y viviendo bajo condiciones de vida austeras y frugales. Sin embargo, no es verdad que viviesen en peor situación que en otros países donde los modelos republicanos y liberales ya se habían terminado de imponer desde hace bastante tiempo. Para 1911, el primer ministro de Rusia, Stolipin, muere a manos de grupos de izquierda y la incertidumbre opaca al poder político. Incluso, las polémicas y escándalos entre la opinión pública también eran la orden del día. No eran pocos los rumores respecto a la figura de Rasputin, un místico ruso que llegó a tener una importante influencia sobre la familia real, de lo que salieron murmullos de presuntos líos sexuales entre él y la esposa, e incluso las hijas del zar, así como de consumo de estupefacientes y supuestas grandes orgías entre los Romanov y el enigmático Rasputín. En este contexto, las fuerzas políticas revolucionarias conducen al desarrollo de una nueva oleada de multitudinarias huelgas en el año 1912, y si no era posible pensar en un escenario más convulso, para 1914 el Imperio de los Zares estaba amenazado por una nueva crisis cuando estalla la Gran Guerra, luego conocida como Primera Guerra Mundial. Un conflicto que costó la vida de varias de las generaciones más brillantes de Europa y que también tuvo detrás el financiamiento de los mismos grupos banqueros que financiaron la Revolución Rusa. Rusia no se encontraba en las condiciones para hacer una guerra larga y moderna, y la influencia alemana dominaba por dentro y fuera de sus fronteras. Si bien el soldado ruso es natural valeroso, las pérdidas en el frente se volvían tan considerables que la moral disminuía con cada derrota, y los reveses para el imperio sucedían casi sin interrupción alguna. Se produce una falta de alimentos y combustibles, y los precios se disparan en todo el territorio. Empieza a haber una oposición a la guerra en la población, y los revolucionarios aprovechan este sentimiento para usarlo como bandera, como fachada para dejar colar sus demás planes. Vladimir Lenin, que entonces estaba refugiado en Suiza, se opone a la participación en la guerra y la califica como una guerra imperialista. Mientras tanto, en Rusia, en febrero de 1917, tras la débil y caótica situación del imperio, estalla una nueva revolución de todos los que querían derrocar a la monarquía. El ejército se une a los manifestantes y la insurrección se apodera del kremlin ante la falta de medios para gobernar el zar disuelve la duma imperial y nombra un comité interno para poco después terminar abdicando al año siguiente toda la familia real de los romanov incluyendo sus cinco hijos de la forma más deshonorable serían ejecutados con fusiles y bayonetas y sus cuerpos mutilados y quemados a manos de los bolcheviques Regresando al momento de la abdicación del zar, se produce un vacío de gobierno y en medio del caos se establecen dos poderes de facto, el Comité Ejecutivo Provisional y el Soviet de Obreros y Soldados de Petrogrado. Tras intensas negociaciones, se acuerda la formación de un gobierno provisional. La monarquía queda suspendida finalmente y Rusia se convierte en una república de facto. Pero este era un gobierno provisional conformado mayoritariamente por liberales y algunos socialistas. Un gobierno que se mantendría inestable tras sucesivos cambios de gabinete. Durante esto, líderes como Trotsky, Lenin y el protagonista de nuestro video seguían en el exilio. La inestabilidad del gobierno provisional y la guerra en la que todavía estaba Rusia impiden la materialización de los cambios que exigen los bolcheviques, por lo que estos empiezan a concentrar sus esfuerzos en los soviets y se van independizando en estas estructuras del gobierno provisional central. Lenin por su parte, con ayuda de la familia banquera Barbour y del gobierno alemán, Parte desde Suiza en un tren blindado que hace una parada en Alemania y que logra llegar a Petrogrado en abril con los bolsillos llenos de dinero. No faltaron sobre Lenin las acusaciones de traición por haber colaborado con Alemania cuando estaba en plena guerra con Rusia. Stalin por su parte también vuelve del exilio en marzo y Trotsky llega un tiempo después desde Estados Unidos. Tras una intensa preparación a puertas cerradas y mucho dinero para financiar movilización, propaganda y contratar pandilleros, en octubre de 1917 la revolución de los bolcheviques sale adelante. Los revolucionarios toman por asalto el Palacio de Invierno en Petrogrado y toman el control de los principales centros de poder en el país. Derrocan al gobierno provisional y Lenin asume el mando del país. Se proclama el primer gobierno socialista en la historia. Seguido de esto, la revolución desencadena lo conocido como la Guerra Civil Rusa, entre monarquistas contra revolucionarios, mientras van sentando las bases para la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es a partir de este periodo de guerra civil, mientras Trotsky era el comandante del ejército rojo, que Stalin en Moscú termina consolidando su ascenso como una de las principales cabecillas de los bolcheviques. Rusia venía de participar en una dura guerra mundial y ahora entraba en una cruenta guerra civil con interferencia extranjera. No eran pocos los desafíos para los bolcheviques si deseaban estabilizar el territorio. El nuevo poder se afirmaba como una dictadura del proletariado según Lenin, el periodo de transición entre el capitalismo y el comunismo. Los bolcheviques habían conquistado y ahora debían gobernar. Una de sus primeras medidas fue retirarse de la guerra, firmando un acuerdo de capitulación con Alemania, considerado por algunos como deshonroso y desventajoso para Rusia. También se adopta una política llamada comunismo de guerra, que inicia una primera etapa de estatización de tierras, bancos y empresas y abolición en la ley de la propiedad privada. Tras tres años de dura lucha, el ejército rojo vence al ejército blanco. Tras el fin de la Primera Guerra Mundial y luego de la Guerra Civil y el llamado comunismo de guerra, las reservas de Rusia estaban agotadas, la economía estaba completamente devastada y un profundo descontento se extendía entre los campesinos. Ante esto, Lenin plantea un viraje y surge la nueva política económica, que brindaba un mayor nivel de libertad de mercado, de transacciones y de concesiones al capital extranjero. Justificado de varias formas por Lenin, a pesar de contravenir los dogmas marxistas. Para 1921, la situación económica mejora levemente y se atenúa a la crisis. Para abril de 1922, Stalin asciende al cargo de secretario general del partido. Con astucia empieza a poner a sus aliados en posiciones clave y seguir tejiendo su red de influencia y de lealtad. Desde las sombras y con un Lenin ya enfermo, Stalin preparaba todo para su ascenso hacia el poder. Stalin no era el más formado o carismático o el que mejor hablaba, pero destacaba con su calculadora y fría persistencia. Era muy metódico, resistente a la hostilidad, estarudo y vengativo como el personaje Koba. Su futuro ascenso no fue como Lenin por su encantamiento de las masas, sino por la misma maquinaria política. Tenía la costumbre de leer en sus tiempos libres y era un apasionado de los juegos tranquilos como el billar. Fue fumador toda su vida y después de comer tenía la costumbre de fumar su pipa junto a la ventana. Tras la derrota del ejército zarista en la guerra civil, la Unión Soviética se establece finalmente en diciembre de 1922. El primer Estado proclamado socialista de la historia no era cualquier Estado, sino un vastísimo imperio que se convertía en un actor determinante en la política mundial. El mismo Stalin le reconocería esto a los zares diciendo eventualmente, abro comillas, los zares rusos hicieron mucho daño, pero hicieron una cosa que fue buena. Amasaron un enorme estado. Nosotros heredamos ese estado y por primera vez lo hemos consolidado como un estado unificado e indivisible. Cierro comillas. Pero para enero de 1924 ocurre lo inesperado. El padre de la revolución, Vladimir Lenin, fallece en su cama. Stalin es confirmado en sus atribuciones como secretario del partido y rápidamente se convierte en la nueva imagen del partido y el líder de facto del Imperio Soviético, naciendo así una nueva era para la joven Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, la era de Stalin. La elocuencia de Stalin no tiene ni el rigor de Lenin ni el ardor y la inteligencia de Trotsky, pero en su carácter subyacía una inteligencia para las relaciones humanas y una voluntad y sagacidad que superaba la de los anteriores. Antes que un hombre de ideas, era un hombre de acción. Sin embargo, su ascenso a la cima no se produce sin dificultades en el camino. La muerte de Lenin genera una gran incertidumbre sobre el camino a seguir. Trotsky, con su postura internacionalista del socialismo y sus críticas a la creciente burocracia y a la continuidad de la nueva política económica, desafía el dominio de Stalin. Stalin por su lado promueve la doctrina del socialismo en un solo país. Defendía la idea de que la unión podía desarrollar y proteger el socialismo dentro de sus propias fronteras. Mientras que Trotsky sostenía que la revolución debe expandirse a nivel internacional para garantizar el éxito del socialismo. Esta divergencia teórica, que tal vez era la fachada de una diferencia más profunda, genera una intensa rivalidad entre ambos líderes, con Stalin promoviendo su enfoque nacional y Trotsky abogando por la revolución permanente y el internacionalismo. En esta visión internacionalista también estaba Sinoviev, otro prominente bolchevique ruso judío al igual que Trotsky, pero que como veremos más adelante tendría un fatal desenlace a manos de Stalin. Es de enorme relevancia la disputa entre Trotsky y Stalin, pues gran parte de la visión que tiene Occidente del estalinismo viene influenciada por la visión de su enemigo Trotsky. Es muy curioso que Trotsky compara el estalinismo con la reacción de Termidor. Esto fue un breve periodo durante la revolución francesa en que los conservadores tomaron el poder. A Trotsky le irritaron varias de las políticas que adoptó Stalin durante los años 30 de corte conservador a favor de la familia y en contra del aborto, como veremos más adelante, y también le irritó su visión nacionalista del socialismo. Más curioso todavía es que Trotsky denunciaba que gran parte de la burocracia con la que gobernó Stalin a partir de los años 30 estuvo compuesta por hombres de viejas tendencias conservadoras que durante la revolución bolchevique más bien combatieron a la misma o en el mejor de los casos simplemente no participaron en ella. Las potencias occidentales promovieron la visión trotskista del estalinismo y esto tuvo como resultado que gran parte de la izquierda mundial haya abandonado una visión más obrera y tradicional del socialismo y en sustitución hayan adoptado las banderas del progresismo cultural postmoderno que vemos hoy en día. En los años posteriores a la muerte de Lenin, Stalin lucha contra Trotsky y Sinoviev por el apoyo del partido y en otoño de 1927 este conflicto sobrepasa los límites y en pleno aniversario de la revolución bolchevique, los partidarios de Trotsky se manifiestan en las calles de Moscú en contra de la política del comité central del partido. Ante estas acciones consideradas como antisoviéticas, Stalin da la estocada final y Trotsky y otros opositores son expulsados del partido y eventualmente expulsados del partido país. Así como Lenin domina la primera parte de la historia soviética, su segunda fase es marcada por el papel preponderante del ahora victorioso e incuestionable Joseph Stalin. Aunque nunca presumió de ser un intelectual, Joseph hizo una aportación teórica determinante en la evolución del socialismo en el mundo, lo conocido como el socialismo en un solo país. Stalin sostenía que el socialismo podía construirse en un solo país con gran extensión territorial y considerables recursos naturales. Hace de esta tesis la base de la política soviética y durante su mandato se enfoca en la industrialización, la colectivización agraria, la planificación económica y la consolidación del poder estatal a costa de una feroz represión política de una magnitud pocas veces vista. A su vez, Stalin y el partido se enfocan en la construcción del nuevo hombre ruso soviético y siempre tuvieron la preocupación sobre cómo compaginar el materialismo ateo que pregonaba el marxismo con un pueblo ruso de tendencia religiosa, patriota y tradicional. Para la prioritaria política de industrialización, en 1928 es introducido el primer plan quinquenal destinado a desarrollar la industria pesada mediante una economía planificada. Sin embargo, antes de lograrlo, era necesario llevar a cabo una serie de reformas de gran envergadura debido a que el país seguía siendo mayoritariamente agrario y el talento humano con los conocimientos técnicos industriales era muy escaso. Este plan quinquenal también empieza a retomar la política de colectivización de las tierras. Se establecen granjas colectivas y se arrebata la propiedad de muchas de las tierras de sus dueños originales. Esta política genera fuertes conflictos con los campesinos propietarios que son denominados despectivamente como culá ya que se oponían a la socialización forzosa de sus tierras la eliminación de los kulaks como clase social es decir de estos propietarios de estas tierras se convierte en política de estado violenta deportando a miles de propietarios a campos de trabajo y aplicando penas severas como los trabajos forzosos la región más afectada fue la ucrania soviética en donde la quema de cosechas enfrentamientos envenenamiento de ganados y ejecuciones a sangre fría eran la orden del día Yeah todo con el fin de la socialización agraria y durante esta etapa muchas tierras anteriormente productivas pasan al abandono total o a la improductividad y se inicia un episodio devastador en la historia del siglo 20 la historia soviética que desencadena la muerte de millones de personas el hoy conocido holodomor en ucrania las víctimas no se limitaron únicamente a los propietarios de tierras sino que murieron millones de campesinos humildes y cristianos que fueron arrasados entre el hambre y las enfermedades. Ahora bien, lo que fue una tragedia sangrienta en el campo rural fue un éxito luego en el campo industrial, que era la prioridad de los soviéticos. En este ámbito el plan quinquenal logra sus objetivos incluso antes de lo previsto. Surgieron los gigantes industriales soviéticos como las centrales hidráulicas, las explotaciones mineras, las fábricas de automóviles y tractores, así como los complejos siderúrgicos. De 11 millones de obreros en 1928, se aumenta casi 23 millones de obreros para 1932. Esta política industrializadora se mantendría para un segundo plan quinquenal para el periodo 1933-1937 y para un tercer plan quinquenal a partir de 1939. Sin embargo, este éxito industrial de la Unión Soviética también se logra gracias a una aparente contradicción. Contrario a la creencia de una economía soviética autogestionada y de una presunta enemistad a muerte entre los soviéticos y el capitalismo occidental, para su industrialización, el Estado soviético recibió un fuerte apoyo de numerosas empresas capitalistas occidentales. Con el aval del gobierno norteamericano, firmas de renombre como la Ford, la Standard Oil, General Electric y grupos vinculados a JP Morgan brindaron tecnología, patentes, financiamiento y asesores durante la era de Lenin y luego con Stalin en este proceso de industrialización que se llevó en una velocidad récord. A cambio estas grandes empresas occidentales reciben concesiones del estado ruso para el desarrollo de fábricas y la explotación de cuantiosos recursos naturales. No extraña pues que algunos de estos mismos grupos capitalistas que apoyaron la revolución rusa también fueron los primeros en presionar al gobierno de Estados Unidos para que reconociera diplomáticamente al estado soviético, estado que abría como nunca sus recursos a la explotación del mercado internacional. Estas relaciones diplomáticas se restablecen de forma plena y oficial para 1933. Mientras en el mundo occidental se vivían los desenlaces de la Gran Depresión, la Unión Soviética de Stalin se convertía en un referente de un proceso de industrialización a todo vapor. A pesar de la exitosa industrialización, la mejora general de las condiciones económicas avanzaba lentamente. Por otra parte, a pesar de su crianza y educación religiosa durante el periodo de Stalin en la Unión Soviética, se continúa con la política bolchevique de rechazo a la religión y en particular rechazo al cristianismo. Numerosos lugares de culto fueron destruidos y líderes religiosos fueron perseguidos. Para 1931, la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, la iglesia ortodoxa más alta del mundo para el momento es dinamitada por los bolcheviques para la construcción de un ambicioso y faraónico proyecto arquitectónico que se conocería como el palacio de los soviets sin embargo además de haber destruido esta catedral histórica este palacio nunca fue construido si bien la religión fue perseguida, esta nunca fue oficialmente prohibida y permaneció en la vida privada de buena parte de las familias soviéticas. La relación de Stalin y la iglesia no sería reconciliada hasta unos años posteriores, pues las tendencias religiosas y conservadoras del pueblo ruso no podían ser aplacadas por completo. Stalin pasó de la persecución religiosa y la represión masiva contra sacerdotes en los años 20 y 30, de las cuales él fue también partícipe, a permitir de nuevo al clero oficiar servicios, celebrar fiestas religiosas, liberar sacerdotes y devolver a la iglesia algunos de sus monasterios. En esencia volvió a legalizar el cristianismo en Rusia, todo esto fundamentalmente a partir del contexto de la guerra mundial. No sería hasta el futuro gobierno de Nikita Khrushchev que abrió una nueva ola la represión contra la Iglesia. Otro aspecto llamativo respecto a Stalin fue su política a favor de la familia nuclear y de la natalidad. Con la llegada de Lenin y los bolcheviques al poder, se toman medidas en contra de la familia y de los roles de género tradicionales. El marxismo consideraba el matrimonio como una institución burguesa y actuó en consecuencia. Una de estas medidas fue que Rusia en 1920 se convierte en el primer país moderno en legalizar el aborto. Otra de estas medidas fue relajar sumamente todo el proceso para que las personas pudiesen divorciarse. Igualmente se anula la antigua prohibición que había en el zarismo a las relaciones entre personas del mismo sexo todas estas medidas empiezan a debilitar el tejido social y la estabilidad familiar. Stalin en su visión de socialismo nacional asume una política pronatalidad y a favor de la familia como base de una sociedad estable. Para 1936 Stalin decreta la prohibición del aborto, se crea una red de hospitales y centros para atender a embarazadas y niños en situaciones críticas y desde el estado se hacen campañas que presentan la maternidad y la familia como un valor humano y patriota. Igualmente se puede ponen nuevas restricciones que impidiesen que los divorcios se diesen a la ligera como en efecto estaba ocurriendo y para 1933 las relaciones entre personas del mismo sexo fueron penalizadas como antes de que Lenin llegara al poder. A medida que el país se va recuperando económica y socialmente de la convulsa etapa que vivió, Stalin comienza a ser celebrado y exaltado mediante una propaganda masiva a lo largo y ancho del país contrario a la imagen de una personalidad fría, modesta y testaruda, de un provinciano que no parecía buscar el personalismo ni el reconocimiento, Stalin se convierte en una figura de reverencia a una escala similar o incluso superior que su antecesor Lenin. Esta glorificación de Stalin marca un punto de inflexión en la propaganda y la cultura soviética. Su imagen estaba en hogares, oficinas, gubernamentales, escuelas, en las calles y en todas partes. Los retratos oficiales presentan un Stalin esbelto y poderoso, ocultando imperfecciones como sus cicatrices de la viruela o su estatura media. Por otra parte, muy relevante para los demás países durante la era de Stalin, la diplomacia soviética avanza a gran escala. Negocian toda clase de tratados de neutralidad y de no agresión con múltiples países y la Unión Soviética se convierte en la gran articuladora y financista del comunismo a nivel mundial. Por otro lado, el avance del imperialismo japonés y el surgimiento del nacionalsocialismo alemán comenzaban a verse con preocupación en los pasillos del Kremlin. Los soviéticos temían más a los movimientos nacionalistas que a los partidos liberales o conservadores. Por otra parte, la Rusia de Stalin también estuvo marcada por un alto nivel de control y castigos políticos. En el artículo 58 del Código Penal Ruso de 1927 se permite la detención de personas sospechosas de actividades consideradas como contrarrevolucionarias, dando inicio así a la figura del enemigo del pueblo. El que no denunciara un vecino sospechoso de ser opositor o de conspirar, se podía volver culpable de los mismos delitos. Stalin desarrolla una suerte de estado psicológico cuasi obsesivo, de vigilancia y desconfianza permanente de todos quienes le rodean. Este comportamiento que rayaba en lo maníaco, demostró ser muy efectivo para el sostenimiento del poder. Para Stalin la estabilidad era un valor que debía mantenerse a cualquier precio. Ante las amenazas externas e internas de sabotaje a su proyecto, incrementa ampliamente las actividades de espionaje y de inteligencia. En paralelo al proceso de transformación de un país agrario a uno industrializado, en la década de 1930 se inició el proceso llamado la Gran Purga, una serie de campañas de arresto, persecución y neutralización de decenas de miles de personas consideradas como positivas al régimen, incluyendo miembros del mismo gobierno desde los más bajos hasta los más altos rangos. El punto de inflexión que da inicio esta purga se da en agosto de 1936 cuando se lleva a cabo un juicio en Moscú contra Sinoviev el aliado de Trotsky que mencionamos previamente, así como a otros 14 acusados, la mayoría de ellos bolcheviques, bajo cargos de formar una organización para conspirar y acabar con la vida de Stalin y otros líderes soviéticos de la mano del apoyo de Trotsky. Sinoviev fue declarado culpable y ejecutado públicamente el 25 de agosto de 1936 esta era la primera vez que el gobierno de Stalin acababa públicamente con la vida de un destacado miembro del partido bolchevique. Durante la llamada gran purga la represión política se extiende también sobre las fuerzas armadas y sobre importantes bolcheviques una vez que habían sido figuras u oficiales prominentes de la revolución de octubre o sus años posteriores, siendo víctimas de acusaciones y juicios dudosos. En agosto de 1940, León Trotsky, en su exilio en México, es neutralizado por un agente de la inteligencia soviética. Stalin, en un tiempo relativamente corto, había transformado por completo a Rusia y estabilizado a la unidad soviética, reconvirtiendo el patriotismo zarista en un patriotismo soviético del único territorio que para la década de los 30 clamaba estar construyendo el socialismo. Mientras todo esto ocurría, no eran pocos los conflictos y políticos en Europa, heredados de la Primera Guerra Mundial. Para 1939 ocurre un pacto entre la Alemania Nacional Socialista y la Unión Soviética, acordando, entre otras cosas, la no agresión dentro de sus intereses expansionistas. Semanas después, ambos países invaden Polonia y se reparten territorios considerados como viejas posesiones de Alemania o de Rusia. Por múltiples razones que merecen otro video, estos hechos desencadenan que Inglaterra y Francia le declaren la guerra a Alemania y con ello inicie una espiral de violencia conocida como la segunda guerra mundial o la gran guerra patriótica como fue llamada por el gobierno soviético. Con la Europa occidental sumida en la guerra Stalin ve las condiciones idóneas para consolidar su agenda de expansión soviética. Para 1941 llegan al Reich alemán reportes de presuntos movimientos de tropas soviéticos hacia las fronteras alemanas. Alemania decide ejecutar una operación que ya preveía como necesaria, la invasión del territorio soviético conocida como la Operación Barbarroja. La guerra entre Rusia y Alemania alcanzó unos niveles de violencia difíciles de medir en palabras. Este choque marcó la escalada de la guerra y significó la alianza de la Unión Soviética con Estados Unidos y con el Reino Unido, países que le proporcionaron armas, equipos y suministros vitales al Ejército Rojo para su lucha contra la Alemania nacionalista. Los asedios alemanes a las ciudades rusas fueron feroces, pero los soviéticos resistieron y lograron una inolvidable contraofensiva con Stalin como comandante en Jefe. Para 1944, mientras los aliados avanzaban desde Normandía en Francia, en el frente oriental el ejército rojo soviético avanzaba hacia Alemania. Para febrero de 1945, en Yalta, los tres líderes del momento se encontraron en una encrucijada histórica. Stalin, Roosevelt y Churchill se reúnen para discutir el futuro no solo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, sino de todo el ordenamiento mundial. En medio de la tensión y el respeto protocolar, se tomaron decisiones importantes sobre la repartición de Europa entre los bloques occidentales y soviéticos y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Para abril, las tropas soviéticas alcanzan Berlín y el régimen nacional socialista finalmente se rinde en mayo. La Rusia de Stalin pasaría a la historia como aquella que venció y conquistó al Berlín nacional socialista. Por su parte, dentro de las fronteras de la Unión Soviética, se empieza a promover fervientemente el patriotismo y la defensa de las causas nacionales. Tras el fin de la guerra, la Unión Soviética había sufrido millones de pérdidas humanas y considerables pérdidas económicas. Un Stalin de casi 70 años se presentaba ante un nuevo gran reto, el de restablecer el orden y las condiciones materiales de su nación. Sin embargo, en términos políticos, casi todas las amenazas serias para Stalin habían sido ya aplacadas. Para marzo de 1946 es decretado un cuarto plan quinquenal para la recuperación y el desarrollo de la economía nacional. Tras un esfuerzo especial de las regiones periféricas de la Unión y un importante músculo financiero de prestamistas extranjeros, el plan fue realizado en cuatro años y tres meses y obtuvo resultados positivos en materia industrial. A pesar de los logros que se anunciaban, el crecimiento económico era lento y gran parte de la población se mantenía en las condiciones precarias que caracterizaron a la Europa posguerra. En esta nueva etapa posguerra, Stalin permanece cada vez más aislado y las decisiones solo emanan de su grupo cercano. Las reuniones del comité central del partido son cambiadas por cenas en la casa de Stalin con su círculo íntimo, donde se discuten y se toman las decisiones de gobierno. El robusto aparato partidista había sido descuidado y se había limitado a la burocracia y la adulación del líder. Ocurren nuevas depuraciones internas, la más sonada de ellas, el ostracismo al que fue condenado el famoso mariscal de guerra Georgi Sukov, de forma que el control se mantenía bajo los mismos métodos burocráticos y represivos. A partir de 1950, la salud de Stalin comienza a declinar. El asunto de la sucesión se había convertido en la gran preocupación de los principales cabecillas. La memoria de Stalin fallaba constantemente, se agotaba con facilidad y contaba con una hipertensión aguda. El temido líder que gobernaba la potencia socialista, se enfrentaba ahora a su propia fragilidad física. Pero la política avanzaba, en 1952 se ratifica el quinto plan quinquenal para el desarrollo de la industria pesada, a pesar de que no pronunció más que un breve discurso cuando presentó este plan, Stalin dominó con su característico verbo, este fue el último de los congresos comunistas de la Unión Soviética al que asistió el máximo líder. En 1953, la figura de Joseph Stalin estaba envuelta en una aura de expectativa y misterio. Finalmente, tras varios días de agonía, el máximo jefe del comunismo, el zar rojo, moría la noche del 5 de marzo de 1953. El líder sagaz y despótico que marcó la historia como pocos moría de un ataque cerebrovascular en su dormitorio dejando a un imperio entero en un estado de expectativa y de transición. Al día siguiente la Unión Soviética y el mundo entero escuchan el anuncio oficial por radio Stalin ha muerto. Para muchos soviéticos era como ir a hablar de la muerte de un dios. El cuerpo embalsamado de Stalin permaneció junto al de Lenin en su mausoleo y millones de soviéticos acudieron a visitarlo. Luego de ocupar el cargo de secretario general del Partido Comunista Soviético por más de 30 años, su partida abría una nueva lucha interna, en la que se termina imponiendo el oficial Nikita Khrushchev, miembro de un ala más occidentalizada y reformista del Partido Comunista. Khrushchev inicia poco después el llamado proceso de desestalinización y de una mayor apertura política y económica. El cuerpo de Stalin fue retirado del mausoleo en 1961 durante este proceso que buscó bajar a Stalin del altar en que se encontraba y culparlo solamente a él de todos los viejos males de la Unión Soviética. La mirada de los rusos ahora se dirigía hacia el futuro, con una mezcla entre esperanza, incertidumbre y nostalgia. Para algunos, incluso reconociendo sus excesos violentos, Stalin representó el caudillo que convirtió a Rusia en una potencia mundial, alguien que elevó el orgullo patriótico soviético y lo puso a competir a la par del gigante estadounidense. En otros linderos, muchos no olvidan la hambruna y el holodomor, la brutalidad discrecional de la represión y la burocracia desalmada en que se convirtió el Imperio Rojo. Así termina la vida de Joseph Stalin, un sencillo campesino que logró imponerse como líder de un vastísimo territorio y cuyo enigma seguirá dando de que hablar por varias generaciones.